0: 2021년 9월 28일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 문재인 대통령의 종전선언 제안에 대해서 김여정 부부장이 흥미롭다고 하답하고 남북정상회담 가능성을 내비쳤어요 그런데 사흘 만에 북한이 단거리 미사일을 발사했습니다 대화의 여지를 남기면서도 무력시위 단행하는 북한의 속내 뭘까요 남북정상회담은 언제 열릴 수 있을까요 정세현 전 통일부 장관과 이야기 나누어 보겠습니다 국민의힘에서는 장재원 곽상도 의원의 아들 리스크에 흔들리고 있습니다. 아들 음주운전 논란으로 장재원 의원은 결국 윤석열 캠프 상황실장을 사퇴했습니다 아들 50억원 퇴직금 논란 곽상도 의원은 의원직 사퇴 거부하고 있습니다 이준석 대표는 의원직 제명을 언급하기도 했는데요 국회에서 여야가 언론중재법 두고 평행선을 달리고 있는데 막판협상 계속하는데 왜 합의는 안될까요? 최가박당에서 물어보겠습니다 코로나와 함께한 20개월 하루라도 빨리 일상으로 돌아가기 위해서 백신 접종 속도 빨리 높여야 합니다 위드 코로나로 가기 위해서 백신 접종 80%가 완료되어야 하는데요 정부는 그 시기가 10월 말 11월 초로 예상하고 있습니다 현재 백신 접종 상황 어떤지 질병관리청 담당자와 이야기 나눠보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 매일매일 많은 뉴스 쏟아집니다. 대선 앞두고 정치 뉴스 특별히 많이 쏟아지는데요. 오늘은 아, 여러분 어떤 뉴스 이렇게 주의깊게 보셨어요. 이 뉴스가 저를 좀 어, 기억 남게 만듭니다. 이 뉴스 보고 떨렸어요 하시는 분들이 있으면 알려주십시오. 아, 여러분의 뉴스. 들어보겠습니다. 샵9730 짧은 문제 50원. 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도
2: 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브와 뽑은 오늘의 뉴스 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 노란별님께서 비와요 얘기합니다 아, 비가 오기 시작했다는 소식 전해졌습니다 비 오는 지역도 알려주십시오 코로나 확진자가 오늘도 2000명을 넘었네요
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 2289명이 나왔습니다 어제보다 94명 줄었습니다만 코로나19 사태 이후 다섯 번째로 큰 규모고요 지난주 화요일에 비하면 560명이나 더 많습니다 그런데
0: 조금 이그 상황을 보면 항상 수요일 날 많이
2: 나왔잖아요 네 확진자 발생 패턴상 내일 확진자가 더 늘어날 가능성이 있어서 네. 우려가 되고 있습니다 그래도 정부는 그 위드 코로나를 더 이상은 미룰 수 없다는 라 입장인데요. 문재인 대통령은 오늘 소상공인과 자영업자들의 피해가 누적되면서 더는 버틸 여력이 없어지는 상황이라면서 단계적 일상회복의 시간을 마냥 늦출 수 없다라고 밝혔고요. 네. 이 권덕철 보건복지부 장관도 이 방송 기자클럽 초청 토론회에 참석해서 현재의 거리두기 체계를 국민들이 준수하기 상당히 어려운 상황이라고 말했습니다.
0: 문제는 백신 접종률인데요. 백신 접종에 대해서는 잠시 후에 저희가 질병관리청 담당자하고 자세히 이야기 나눠보겠습니다. 아, 남북이 좀 가까워지나 대화를 시작하나 했는데 북한이 미사일을 쏘았네요 또 미사일을
2: 네 오늘 오전 6시 40분쯤 북한 자강도 무평리 일대에서 단거리 미사일로 보이는 발사체 한 발이 동해 쪽으로 발사가 됐다고 합동참모본부가 밝혔습니다 북한 김여정 노동당 부부장이 지난 25일 담화에서 남북공동연락사무소 재설치 그리고 남북정상회담 가능성을 내비친 지 사흘 만입니다 네 어, 발사체는 30km 남짓한 고도 아래에서 200km에 미치지 않는 거리를 날아간 것으로 포착이 됐는데요 어, 현재 군당국은 발사체의 종류에 대해 신중한 입장을 밝히고 있습니다 우리는 바로 회의를 했죠? 네, 정부는 오늘 오전 8시부터 1시간여 동안 이 서훈 국가안보실장 주제로 국가안전보장회의 상임위원회 긴급회의를 열고 아, 북한의 발사체와 관련한 대응 방안을 논의했습니다 NSC 상임위원들은 한반도의 정세 안정이 매우 긴요한 시기에 발사가 이뤄진 것에 유감을 표명했고요 향후 북한의 동향을 면밀히 주시하는 가운데 유관국들과 긴밀히 협의해 나가기로 했습니다
0: 남북 대화와 미사일 간의 상관관계 이 부분에 대해서는 잠시 후에 정세현 전 장관께 자세히 물어보겠습니다 7747님께서 천안인데요 천안이요 비와유 이렇게 하셨습니다 5785님 세종도 비와요 하는데 충청권에 비가 내리기 시작했습니다 퇴근길 조심해야 될것 같습니다 음, 50억 원 퇴직금 계속 뜨겁습니다 이준석 대표가 곽상도 의원의 사퇴 요구했어요
2: 네, 이준석 대표가 오늘 YTN 라디오 인터뷰에서 곽상도 의원을 향해 스스로 사퇴하는 것이 국민 눈높이에 맞을 것이다 라며 그렇지 않으면 제명 얘기가 있을 것이다 라고 말을 했습니다 네? 이준석 대표는 산재니 뭐니 해도 50억 원 부분은 일반 국민이 납득하기 어렵고 특히 젊은 세대가 납득하기 어렵다 라고 말했는데요
0: 어제 초선 의원들도 그런 얘기 했지 않습니까
2: 맞습니다 이에 앞서 이 국민의힘 초선 의원 7명이 성명을 내고 읍참마속의 의지와 결기를 세워야 한다며 박상도 의원의 사퇴를 촉구한 바 있습니다 그런데
0: 원내대표도 그렇고 국민의힘 내부에선좀 생각이 다른 모
2: 네 김재원 국민의힘 최고위원이 오늘 mbc 라디오에 출연해서 곽상도 의원은 의원직을 사퇴할 입장이 아니다라며 오히려 아들이 받은 퇴직금 내지는 위로금은 정당한 노동의 대가라고 생각하고 있다라고 말을 했습니다
0: 정당한 노동의 대가다 50억은
2: 네 곽상도 의원이 그렇게 생각한다라는 건데요 그러면서 이 문제 자체를 이재명 후보 측과 한번 밝혀보려는 입장인 것을 알고 있다고 덧붙였습니다 네 그러면서 김재원 최고위원은 아들이 종업원이었던 것도 명백하고 과도한 돈을 받은 것도 분명하지만 이 주인이 아니라는 것도 분명하다라며 탈당해서 우리 당원도 아닌데 징계 등의 조치는 불가능하다라고 말했습니다
0: 아니 50억 원을 받아서 이 게임은 50억 50억 게임이 됐어요 그런데 야당 주자들도 계속해서 곽상도 의원이 아니라 이재명 지사를 비판하고 나섭니다.
2: 네, 이 문제를 두고 개인적인 입장을 밝히지 않았던 윤석열 전 검찰총장이 어젯밤 자신의 SNS에 글을 올렸는데 본인이 이재명 지사가 이 방송에 나와 설계자라고 자백을 하고 증거까지 명백한데 어찌 손바닥으로 하늘을 가릴 수 있겠는가라며 이 대장동 게이트의 몸통은 이재명이다라고 주장했습니다. 그러면서 검찰이 배임, 정관계 로비, 횡령 범죄수익 은닉죄에 대해서 수사를 해야 한다라고 방향을 제시하게 됐습니다.
0: 대통령이 되면 화천대유 주인 감옥행이다 이렇게 얘기했는데 50억 원 얘기는 없어요. 다른 분도... 입장을 냈습니다.
2: 네, 홍준표 의원은 곽상도 의원을 두둔할 생각은 없지만 이 대장동 개발 개발 비리 사건의 본체는 그대로 두고 곁가지 수사에만 집중한다면 그것은 정치 수사에 전형이 될 것이다라고 주장했습니다.
0: 밀릴 생각이 없다. 이렇게 홍준표, 윤석열 두 후보는 어, 대장동 곽상도 50억 어쨌거나 어쨌거나 지금 이재명이 문제다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 곽상도는 뭐라고 합니까?
2: 네, 곽상도 의원은 SNS에 글을 올렸는데요 이 대장동 개발 사업과 관련된 수사에 성실히 임해서 진짜 주인이 누구인지 밝히겠다라고 주장했습니다 그러면서 본인은 수사 결과에 따라 책임져야 할 부분이 있으면 의원직까지 어떤 조치도 마다하지 않겠다라고 말했는데요 어, 또 아들의 성과금 50억 원에 대해 서울중앙지검이 수사에 나섰다고 한다라면서 신속한 수사를 요청한다라고 주장했고 어, 그러면서 대장동 개발 사업에 어떤 영향력을 행사한 바 없고 화천대유와 관련해서 국회의원의 직무상 어떤 일도 발언도 한바 없다라고 주장했습니다
0: 50억 원 떳떳하다고 계속 얘기하는데 어, 본인이 다른 사람 아들 다른 사람 딸한테는 그렇게 그렇게 손가락질을 했어요 그래서 뭐더더 더 이게 공정한가 계속 이게 떳떳한가 계속 얘기했는데 본인한테 본인한테 그 손가락이 지금 향하고 있습니다. 곽상도원이 어떤 입장을 내도 이걸 진짜 공정 젊은 세대들은 어떻게 받아들일지.
3: 음.
0: 이준석 대표가 한 말이 아 조금 수긍이 간다는 그런 사람들이 많은데 어찌 흘러가는지는 지켜보겠습니다 아이 문제 조금 어 관계 당국에서 빨리 사실관계를 좀 밝혀야 될것 같은데 LH가 대장동 개발 사업에 대해서 좀 입장을 냈습니다
2: 네, 한국토지주택공사가 공영개발 방식의 성남시 대장동 도시개발을 2010년 철회를 한어 철회를 했었는데 예. 어그 시발점이 이명박 당시 대통령의 발언이었다라는 입장을 밝혔습니다. 그렇죠. 이전용기 민주당 의원실이 LH로부터 제출받아 오늘 공개한 자료에 따르면 LH는 2009년 10월 7일 이명박 전 대통령이 민간 회사와 경쟁할 필요가 없다라고 한 발언을 기점으로 이 대장동 사업 철회를 검토했다라고 밝혔습니다.
0: 공영 개발에서 민간 개발로 바뀌게 됩니다. 여기서부터.
2: 네, LH는 이 대장동 개발 사업을 따내기 위해서 1년 가까이 공을 들였다라고 하는데요. 어 그래서 2008년부터 이 성남시에 계속해서 도시개발구역을 지정해달라라고 촉구를 했는데 어, 성남시와 왔다갔다 하다가 성남시가 제안을 받아들여서 이 주민들의 공남 절차를 갖기 시작했습니다. 네. 어 그런데 이 공남 절차 이틀 뒤에 이명박 전 대통령이 직접 민간기업이 이익이 나지 않아서 일을 안 하겠다는 부분을 보완해야 한다라는 말을 했다는 겁니다 네. 어 그리고 이지송 당시 LH 사장은 이튿날 기자회견에서 민간과 경쟁하는 부분은 폐지하겠다라고 밝혔습니다
0: 이지송 LH 사장은 현대건설에서 이명박 대통령을 모셨던 사람입니다
2: 네, 그리고 같은 달, 그 LH 국정감사에서 이 대장동이 지역구인 신영수 한나라당 의원이 이지송 사장에게, 어, LH가 대장동 도시개발사업에서 철수하라라는 취지의 질의를 했다고 했죠. 하는데요. 예. 어, 이후 LH는 진행 중이던 개발사업 400여 개중 어, 138개의 사업을 철회했고, 이 중에 대장동 개발사업이 포함됐다라고 LH는 밝혔습니다. 한편, 이 신영수 전 의원의 동생이 이 대장동 민간개발 시행사 대표로부터 2억 원을 받은 혐의로 2015년 구속 기소된 바 있습니다.
0: 2015년에 남욱 변호사도 그때 구속됐다가 1, 2심에선 무죄를 받지만 구속됐죠. 이 로비를 했다가. 이 부분이 이 대장동 개발 사업에서 이첫 단추인데, 첫 단추인데 이 부분에 대해서 언론이 조금 집중하지 않는 것 같아서 조금 음왜 그럴까 왜 그럴까 하는 의문이 계속 커져만 가고 있습니다 3이3 7님 성북동 삼선동 비와이유 얘기합니다 김종원님 대전도 비와이유 얘기합니다 오늘 비와이유 날인 것 같습니다 윤석열 캠프에 있던 장재원 의원 음 물러났습니다
2: 네, 음주운전, 무면허운전, 경찰관 폭행 등으로 논란을 빚은 그 래퍼 노엘의 아버지 장재원 국민의힘 의원이 오늘 윤석열 후보 캠프 총괄실장직에서 사퇴했습니다 아, 윤석열 후보는 후보가 허락하지 않았지만 직을 내려놓는 것이 후보께 더 도움이 된다라면서 이 국민께 면목이 없고 윤석열 후보에게 죄송한 마음을 가눌 길이 없다라고 말을 했습니다
0: 아니 곽상도 의원의 아들 문제가 나왔는데 아무튼 장재원 의원도 아들 문제로 물러나게 됩니다
2: 네, 장재원 의원은 눈물로 나를 지새우는 아내 식사도 제대로 하지 못하고 계신 어머니 가정은 쑥대밭이 됐다라고 주장했는데요 그러면서 자식을 잘못 치운 죄를 반성하며 자숙의 시간을 갖겠다라고 말했습니다 네. 어, 그런데 그 네. 어제 이 국민의힘 배현진 최고위원이 이 본인이 아닌 가족의 일이라고 회피할 일이 아니다라며 국민께 실망감을 갚기 위한 진정한 자숙의 자세가 필요하다라고 장재원 의원을 비판한 바 있었는데 이 조선일보에 따르면 장재원 의원이 그 발언 후배현진 의원에게 전화를 걸어서 항의를 하고 두 사람 사이에 말다툼이 있었다라고 합니다.
0: 음주운전, 무면허운전, 그리고 경찰관 폭행이 있었습니다. 래퍼 노엘 아버지 장재원 의원. 아무튼 캠프에서 물러났어요. 뭐 다른 일을 할 수는 있는데 그 상황실 총괄실장직에서 사퇴했다고 합니다. 내일 언론중재법 개정안을 다시 논의하기로 했습니다.
2: 네, 오늘도 언론중재법 개정안에 대한 입장을 좁히는 데 실패했습니다 아, 네. 여야 원내대표는 오늘 박병석 국회의장 주재로 언론중재법 수정안에 대해서 논의를 했습니다만 접점을 찾지 못하고 합의에 이르지 못했습니다
0: 국회는 싸우는 곳이다 합의하는 곳이 아니다 네, 이 말이 다시 또, 다시 또, 네, 또 그렇게 사실로 드러납니다.
2: 네, 민주당 윤호중 원내대표는 29일, 그러니까 내일까지 단일화를 마련하도록 노력하겠다라고 했고, 김기현 국민의 원내대표도 내일 오후 5시에 다시 만나서 논의를 더 진행하겠다라고 했습니다만, 가장 핵심적인 이 징벌적 손해배상제, 열람차단 청구권 도입 등에서 이견이 좁혀지지 않고 있는 상황이라고 합니다. 거의, 거의 접점을 찾았다는 보도도 있었는데요. 네, 다만 민주당이 강행 처리할 분위기는 아니라고 하는데요 네. 이 박병석 의장이 여야 합의 없이 직권 선정을 하지 않겠다라는 입장인데다가 이 청와대도 부담스러워하는 것으로 전해졌습니다
0: 네, 국민들도 좀 관심을 잃어버린 것도 같습니다 중요한 내용인데 지금 관심은 화천대유 화천대유보다 50억 원에 가 있습니다 성추행 피해를 입고 극단적인 선택을 한 공군 여중사의 가족들이 기자회견을 기자회견을 열었습니다
2: 네. 이 선임 간부에게 성추행 피해를 당하고 극단적 선택을 한 공군 제20전투비행단 여성 부사관 사건과 관련해서 군 당국의 최종 수사결과 발표를 앞두고 있는데요. 오늘 고인의 부친이 군인권센터에서 기자회견을 열고 군 당국을 강하게 비판했습니다. 특히 이 부친은 고인의 이름과 얼굴까지 공개를 했습니다. 할수 있는 모든 것을 다 하겠다라는 의지로 보이는데요. 이 고인의 이름은 이예랑중사입니다. 어, 이해랑 중사부치는 이 분노가 치밀고 피가 거꾸로 솟는다라면서 이 부실한 초동수사를 벌인 공군본부와 20비행단, 어, 부실수사를 또 부실하게 수사한 국방부까지 이 딸의 한을 풀어줄 것이라는 기대를 깨버렸다고 라 주장했습니다. 어 그러면서 특검 도입을 주장했는데요 이 공인의 부친은 지난 7일 이군검찰수사심의위원회가이 부실수사 의혹이 불거진 관련자들에 대해서 불기소 처분 권고를 내린 것에 대해 강하게 불만을 토로했고요 이 특검을 도입해 공정하게 수사해야 한다고 라 주장했습니다 네.
0: 국방부가 딸의 한을 풀어줄 것이라고 했는데 기대를 저버렸다고 부친께서 기자회견을 열고 아, 안타깝네요. 이거 좀 명백하게 좀 밝혔어야 되는데, 국민의 관심이 사라졌다고 해서 군이 좀 수사를 하다가 조금, 어, 아니하게 하진 않았나, 이런 의심도 해봅니다. 네. 저희가 계속 지켜보겠습니다. 이 사안에 대해서는. 한 소방서장이 지인을 119부급차에다 태워가지고 서울까지 데려다 줬다고요?
2: 네, 이 전북 정주 덕진 소방서장이 119 구급차를 이용해 친분 있는 환자를 서울로 이송할 것을 지시한 사실이 알려져 이 무리를 빚고 있습니다.
0: 덕진 소방서 서장이요? 네,
2: 이 전북 소방본부는 감찰 조사에 돌입했고요. 이 당사자는 규정과 절차를 위반한 잘못을 인정하며 처벌할 처벌 시 달게 받겠다라는 입장인 것으로 전해졌습니다. 어떤 일이 있었어요? 네 윤모 전주덕진소방서장은 지난달 16일 이 지인 A씨가 갑작스런 심정지로 전주시내 의한 병원에 이송돼서 치료를 받고 네. 의식을 회복하자 네. 어 그로부터 나흘 뒤 금암 119센터에 연락해서 119차량으로 서울의 병원으로 이송할 것을 지시했습니다 어 이에 금암 119센터는 A씨를 119구급차에 태워서 서울로 이송하도록 재차 지시했고 구급대원 2명이 이를 이행했습니다 이 사실이 알려지자 전북 소방본부 공무원 노조가 철저한 조사와 징계를 요구했고요 이 전북 소방본부가 곧바로 감찰 조사에 돌입해 윤 서장과 이 당시 서울로 환자를 이송했던 구급대원들을 대상으로 자세한 경위를 파악하고 있는 상황입니다
0: 응급 환자가 아닌데 지금 119 구급 차량으로 이송한 게 문제가 되는 거죠?
2: 네, 응급 상황이 있었습니다만 의식을 회복을 했는데 어, 이후에도 친분을 이용해서 지시를 했다고 라 합니다
0: 알겠습니다 잘못된 것 같습니다 많이 잘못된 것 같습니다 아, 산책하는 시민들이 있었는데요 갑자기 갑자기 흉기를 휘두른 사람이 있었네요
2: 네 끔찍한 사건이 있었는데요 한 30대 남성이 심야에 호수 인근에 산책 중이던 20대 남녀에게 이유 없이 흉기를 휘둘러 상해를 입혀 경찰에 체포가 됐습니다 어, 30대 남성 A씨는 어젯밤 11시 40분쯤 속초시 영랑호 산책길을 걷던 20대 연인에게 흉기를 휘둘러 다치게 했는데요 어, 피해 남성은 목과 손목에 큰 상처를 입어 봉합수술을 받았고 여자친구분도 목 부위에 상처를 입었습니다
0: 목을 이렇게 찔렀으면 생명에
2: 지장은 없습니까? 네, 정말 다행히 두 사람 모두 생명에는 큰 지장이 없는 것으로 알려졌습니다 네. 어, 경찰은 CCTV 등을 토대로 오늘 오전 7시 45분쯤 A씨의 주거지에서 A씨를 긴급체포했습니다 A씨는 범행 혐의 자체를 인정했습니다만 피해자들과는 일면식도 없다고 라 밝혔고 범행 동기에 대해서는 입을 열지 않고 있는 것으로 전해졌습니다. 경찰은 A씨를 상대로 정확한 사건 경위를 조사하고 있으며 살인미수죄 적용을 검토하고 있습니다. 한편 이 피해자분이 SNS에 당시 상황을 올렸는데 이 반대편에서 걸어오던 사람이 뒤로 지나가더니 기습적으로 흉기로 목을 찔렀다라면서 부디 혼자 다니지 마시고 조심하셨으면 해서 글을 쓴다라고 밝겠습니다 아, 이유도 없이. 네.
0: 아, 이게 세상이 참 무섭습니다. 부디 혼자 다니지 말고 조심해야 된다고 얘기하는데. 아, 네, 산책하는 시민들한테 흉기를 휘두른 시민 사람이 있었습니다. 그러니까 조심하셔야 될것 같습니다. 네. 각별히 조심하셔야 됩니다. 세상이. 아파트 외벽을 청소하던 20대 노동자가 떨어졌습니다 아 이런 소식 전해드린 바 있었는데 또 다시 숨졌다는 소식 전해드립니다
2: 맞습니다 며칠 전에도 비슷한 소식을 전해, 전해드렸는데요 네. 어, 다른 사건입니다 그때도 사망자가 20대 노동자였는데 이번에도 20대 노동자가 숨졌습니다 어제 오전 10시 40분쯤 인천 송도의 한 아파트에서 아파트 외벽 유리창을 청소하던 29살 노동자가 추락해 숨지는 사고가 있었습니다 어, 2시간가량 청소를 하다가 15층 높이에서 밧줄이 끊겨 떨어졌는데요 사고 당시 노동자 6명이 한조로 작업을 했고 1층에는 신호수와 현장 소장이 있었습니다만 어, 지난 사고와 똑같이 보조밧줄 없이 작업용 밧줄 하나에의지해 작업을 하다 사고가 난 것으로 알려졌습니다 어, 한달 전부터 시작된 해당 아파트 외벽 유리 청소는 오, 어, 어제가 이 마지막 어, 날이었다고 하는데요. 어, 숨진 노동자는 이 아파트에 그날 처음 나와서 일을 했다라고 합니다. 어, 경찰은 안전 수칙이 제대로 지켜졌는지 정확한 사고 경위를 조사할 예정입니다.
0: 아, 제발 제발 그 노동자 사망 소식은 그만 전하고 싶습니다. 그런데 이게 환경이 나아지지 않아요. 이 상황이 나아지지 않습니다. 지난번에도 보조밥 줄도 없었고 안전장치도 없이 사고가 났다 그래서 20대 노동자가 숨졌다 이렇게 얘기했는데 똑같습니다 똑같아요 언제까지나 이렇게 돈 때문에 이 안전을 생명을 이렇게 바꾸는 이런 작업 환경 고치지 않아야 되는 건지 아 다시 또 묻고 싶습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나 씨
3: 오늘의 돌발 퀴즈! 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 드라마 오징어 게임이 전세계 넷플릭스 인기순위 1위를 달리고 있습니다. 이 드라마 덕분에 외국인들이 한국의 놀이 문화에 푹 빠졌다는데요. 필리핀 도심 한복판에 세워진 거대한 인형 앞에서 이 놀이를 하는 영상이 인터넷에 올라오기도 했습니다. 이 놀이는 순례가 벽을 보고 이것이 피었습니다! 라는 구호를 외치다가 구호가 끝난과 동시에 뒤를 돌아봤을 때 움직이는 사람이 있으면 잡아내는 놀이인데요 여기서 이것에 들어갈 꽃 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요 보기 1번 나팔꽃 2번 진달래꽃 3번 무궁화꽃 다시 한번 들려드릴게요 보기 1번 나팔꽃 2번 진달래꽃 3번 무궁화꽃 샵구치상공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 여당 크로스 최가 박과 함께 최가박당 여야 최고의 파트너입니다 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요 네 안녕하세요 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요
4: 네 안녕하십니까 네 아, 최영도 의원님. 예. 언론중재법. 그래서 어떻게 한, 하신다고요? 지금 5시에 또 여야가 다시 이제 협상을 하고 있습니다. 협상 음. 하고 있는데. 협상은 계속하고
0: 합의는 안 합니까?
4: 어, 이게 이제 사실은 제가 볼 때는 민주당이 결단을 해야 될 문제입니다. 민주당이? 예 왜냐하면 <웃음> 대통령께서도 이제 기국 기내 유엔 다녀오신 뒤에 기내에서 국제사회나 국내 극정과 우려가 많다라는 지적을 하고. 이게 조금 기류가 변화가 있는 것 같습니다. 그데 사실은 이게. 국민들을 이제 잘못된 언론 보도로의 피해와 명예훼손을 신속하게 복구해준다는 측면에서는 다 동의를 합니다. 아, 동의하시죠? 그렇죠. 네. 그 방법을 이제 저희들은 한해한 한 4천 건 되는 언론중재위 사건에서 그 사람들이 빨리 정정보도나 반론을 낼수 있도록 그렇게 해 주는 것을 하고 그런데 지금 민주당이 아니라 것은 한해한 270건 정도 되는 언론사 상대, 언론인 상대 손해배상 소송에 다섯 배 징벌적 무기를 줌으로써 그 말하자면 언론이 좀 겁을 먹어서 이제 이런 오보를 안 하도록 하겠다 이런 취지거든요 근데 그게 국제사회에서 인정받기 힘듭니다 그래서 유엔 인권 이사회에서 특별 보관도 고 이제 걱정하는 편지를 냈고 국내 여러 인권단체 언론단체 반대하고 그러니까 저희들은 협상할 때그거를좀 번지수가 좀 잘못되었으니 이거 빼고
1: 언론 정정보도 저 발론 보도를 좀 강화하자 이런 제안을 해 왔습니다. 박상준 의원님. 근데 이 언론 중재 법 관련해서 뭐 여야의 어떤 입장 차이가 워낙 컸고요. 지난 8월 30일에 합의한 이후에 한달 정도 시간을 주지 않았습니까? 8인 협의체를 둬서 11번 협의 과정이 있었는데 오늘 결과를 보면 전혀 합의가 이루어지지 않았지 않습니까? 그래서 네. 오늘 본회의에서도 올리지 못했는데 크게 쟁점은 세 가지거든요. 정정보도 청구권. 지금 뭐최영두 의원이 얘기한 징벌적 손해배상. 그 다음에 하나가 이제 열람차단 청구권 이렇게 있는데 정정보도 청구권 관련돼서는 의견이 없고요. 과거에 그동안에 어떤 논쟁이 됐던 징벌적 손해배상이라든가 열람차단 청구권 관련해서는 합의를 이루지 못했습니다. 그래서 오늘 5시에 다시 이제 만나서 원내대표가 이제 논의 중인 것을 좀 알고 있는데 아 이렇게 돼서는 그러면 오늘 시점에서 이렇게 안 됐는데 그 다음에 또 시간 줘서 또 합의가 되겠느냐 내일 합의가 될까요? 안 됩니다. 그래서 이것은 내일 정도는 결정을 해야 되는 시기가 아니냐 이렇게 네. 저는 지금 생각하고 마지막 있습니다.
4: 그저 언론인들의 민주당 출입하는 기자들 이야기라든가 마지막 원내지도부 이야기 간접적으로 들어보면은 아 이거 정말 그 징벌적 선별한 것은 실제로 얻는 실익보다 이 여기에 대한 부정적 인식 때문에. 더큰 문제를 역풍이 있겠다 해서 징벌적 선배는 조금 빼는 것으로 아마 민주당 내부에서 논의가 되는데 최영도님. 예. 그런데 이제 민주당 내부 반발이 너무 크니 아니, 이거는 이제 징벌적
1: 손해배상이라고 하지만 이법 자체가 이제 언론중재법인데 가장 어디에서 출발하냐면 가짜 뉴스에 의한 피해를 어떻게 할 거냐에 대한 출발이거든요. 그랬을 경우에 그 구제법의 접근으로서 징벌적 손해배상이 나온 거기 때문에. 어, 이제 여야 협의 과정, 합의 과정에서의 여러 이제 안들이 나왔는데, 과연 이 부분을 뺐을 때, 어, 이 법의 의미가 있겠느냐. 여기에 대한 본래의 취지도 문제가 생기는 거기 때문에. 그렇죠.
4: 원론중재법 왜만들었습왜
1: 만들었습니까? 이렇게 나올 수밖에 없는 겁니다.
4: 아, 그게 이제. 네. 조금 관역을 잘못 잡았다는 게제 생각입니다. 국제사회 여론도 그렇고 이게 유엔인권보고관이라든가 국가인권위원회의 저 결론, 결정문을 론결 보면 은요 어떤 거냐면 은 이런 것이 항상 그 기본권의 제한을 초래할 수가 있고 또 뜻하지 않은 위축효과, 봉쇄효과를 가질 수 있다. 그러니까 공직자라든가 권력 비리에 대한 이 자유로운 감시, 비판이라는 것이 언론의 기능이고 민주사회를 위한 지탱하는 하나의 공기인데 그것을 자칫 위축시켜서 그래서 뭐 있습니다 뭐 비례성의 원칙 다음에 적법성의 원칙 뭐 또는 뭐그 명확성의 원칙 이런 것들이 기준이 국제적인 기준이 있고 국내도 에 헌법상 기준이 있거든요 그래서 이걸 좀 잘못 어예 근데 이런 겁니다 10억짜리 손배소를 해가지고 나중에 5년 뒤에 3년 뒤에 반등들들 그 사이에 물질적 피해는 지금 법은판결로 됩니다 경제적 피해는 측정이 가능하니까 니까그 그러니까 정신적 피해 명예에서의 피해 이것을 회복하는 것은 너무나 지금
1: 회복도 안 돼요, 사실은. 네, 어지럼증 네. 생기고 그러면. 제가 네, 하나 네. 언급을 좀 하고 싶은 최 의원님이 제 기본권과 관련된 얘기를 했는데 우리나라 이제 민주주의 과정이라는 것이 언론 출판, 집회, 결사, 이 자유권적 기본권과 관련된 치열한 싸움의 과정이었어요. 특히 이제 언론 자유에 대한 싸움들이 얼마나 컸습니까? 그런데 지금 우리나라 민주주의 성숙도로 봤을 때 언론의 자유가 전 세계가 다 인정하는 수준이란 말이죠. 그런데 언론의 자유가 이만큼 확장이 된 반면에 이 언론의 침해에 의해서 개인적 기본권이 침해됐을 경우에 구제받는 방법이 없더라는 거예요 그래서 이 시점에 이 법이 나온 겁니다 본래의 취지를 살려야 된다는 얘기입니다
0: 0 1 1군님께서 대한민국 언론이 정말 웃음이 퍼져 나오는 말씀입니다 징벌 없이는 안 된다고 봅니다 얘기하고요 2606님 형사처벌법 아닌데 손해배상을 빼면 무슨 의미가 있나요 이런 의견도 주셨습니다 아무튼 언론중재법 언론개혁에 대해서는 반대하지 않죠. 지금 언론이, 언론이 자기, 언론이 자기의 역할을 제대로 하고 있나? 거의 모든 사람들이 아니라고 얘기하면서 언론개혁을 외치고 있는데, 언론중재법, 아무튼, 어찌 되는지 처리가 이번에도 좀안될 것도 같고, 강행할 것도 같다고 하는데, 어 지켜보시죠. 7595님 징벌적 손해배상보다 정정보도 청구권을 확대해 주십시오. 돈보다는 보도한 내용과 동일한 크기의 사이즈로 정정보도를 해주는 것이 전 좋다고 생각합니다. 이런 의견도 왔습니다. 네. 아무튼 민주당에서 언론개혁을 위해서 언론중재법 개정안이 첫 단추다, 첫발이다 얘기하고 있는데 지금 국민들이 언론개혁에 대한 어, 많은 어, 뭐 찬성 입장을 보이면서도 언론 중재법 개정한 이거 뭔가 좀 에이, 좀잘 설명해 주지 그런 사람들이 많다는 것도 좀 민주당이 좀새겨들어야될것 같습니다. 그, 언론 중재법 얘기를 하더라도 다 50억 원은 어떻게 됐어요? 화천대유는요? 어지러우면, 어? 어지러우면 50억 원 주나요? 계속 그 얘기만 물어봅니다. 곽상도 의원 퇴직금 50억 원 나온다는
4: 얘기가 여의도에서 그 국민의힘에서도 뜨겁죠? 그렇죠. 이건 사실은 깜짝 놀랄 일이죠. 이제 한 회사가 그, 네. 저, 토지 공영 개발인가에 공영 개발을 같이. 최영도원님 목소리 힘이 없으니. 예, 해가지고 이게 3억 5천만 원 투자한 사람들이 4,040억 은 배당금 수입을 얻었다는 것도 놀랍더니 세상에 그 대리급, 뭐, 각상도원 네. 아들이라고 합니다만 대리한테 대지금을 50억을 주고 뭐 산재라고 하고 하는 것도 국민들이 받아들이기 어렵죠. 상상할 수 없는 일입니다. 네. 도대체 돈이 얼마나 어떻게 돈을 이렇게 벌었길래 이렇게 돈이 펑펑 써지고 그 돈들이 다 어디 갔나 4 4 0억 원이 이제 이런 것들이 더 크기 때문에 여기에 대해서는 이제 민주당도 할 말이 많은 것 같아요. 네. 이게 뭐 이전 역사도 있고 하는데 그래서 깨끗하게 한 2개월 동안 특별 검사 해가지고. 대선에 인향 끼치지 않도록 빨리 신속하게
1: 이 문제를 정리하고 차제 제도 개선까지 이뤄내자 대선 전에
0: 빨리 듣고 맞아, 박성준
1: 의원님. 아니, 지금 곽성도 의원의 아들이 이제 50억을 받았지 않았습니까? 우리가 항상 보면은 상식이냐 아니냐를 가지고 따져봐야 되는데 대리가 퇴직금을 50억을 받았다라는 것에 대해서 온 국민이 납득을 할수 있겠습니까? 최영도 의원도 예.
0: 그 부분은 지적하지 않습니까?
1: 자 그런데 이 국민의힘의 어떤 처리 과정들을 보면 이렇게 되는 거잖아요. 추석 전에 이미 50억 원이 받았다라는 것을 다 알고 있었는데 이 50억은 받은 사실을 감추고 이 문제를 이재명 후보, 이재명 지사에 예, 프레임으로 넘어갔단 말이에요. 그건 왜뭐 그랬대요? 도 얘기 좀막 뭐
4: 감추려고 감추. 감추집니까 그게? 좀... 감춘 거죠. 네, 그왜 그러냐, 그러냐. 화천대유는 누구 거냐고 했는데 드러납니까? 실질적으로 좀 드러난 걸 보면 그거야 50억을 이제...
1: 받은 사람이 곽상도 의원 아들 아닙니까? 그래서 수사하면
4: 다 드러나는 것이고요. 응, 예. 그래서 수사자. 감출 수 있습니까? 지금 그런데... 수사
1: 과정은 이렇게 크게 방향이 자, 돼, 그렇죠. 돼 있죠. 그래서
4: 이재명 지사도 하신 말씀이 많을 테고 이 역사가 우리 따져 보니까 역사가 참 많은 땅입니다. 많은 땅인데. 지금 이 땅에서 수익을 얻은 사람들이요, 이 대장동 일대에 신고된 토지거래 건수를 한번 2006년부터 2014년간 한번 뒤져봤어요. 9년간 해봤더니 그때 토지거래 건수 194건 중에 80% 이르는 154건이 2009년 11월 이 개발 착수될 시점에 집중됐는데 네. 여기에서 한 30% 이상의 땅을 부동산 개발회서 회사 c 7이라는 회사가 인수를 해요. 근데 c 7이 누구냐? 이번에 등장한 그 4,040억 원을 나누어 가졌던 그 사람들입니다. 그래서 이 사람들은 어떻게 해서 이런 수익을 얻을 수 있게 되었냐가 지금 중요한 것 같고요. 그래서 이제 이거는. 이재명 지사는 이게 뭐 l h 공사해서뭐 이게 저 이전 정권까 그수로 올라간다 그러니까 그러니까 그전정권까다음 조사를 해보자 해서 도대체 누가 이렇게 엄청난 이득을 얻고 그리고 또 하나 농납할수 없는 것은 사람들은 지금 집값이 오르고 전세 때문에 이렇게 고통받는데 이렇게 그 어마어마한 이득을 어떻게 나눠줍니까 그리고 이런 수익 분배 구조 그리고 이런 개발 구조의 설계자가 이재명 시장 아닙니까. 그래서 몸통은
0: 이재명이다 이렇게 주장하시는 거고요. 국민의힘에서는.
4: 그게 이제 이전에 말하자면 자.
1: 경제 이 공동체 같은 거죠. 아니 네. 이렇게 보세요. 조영도 의원님. 공당의 태도를 먼저 한번 짚어야 될 수밖에 없는데 이 관련된 부분은 이미 경찰 검찰 공수처가 수사를 하고 있는 상황이고요. 또 한편으로는. 지금 곽상도 의원의 50억 원 아들의 수령에 대해서 원내 지도부라고 하는 김기현 원내대표가 이미 알고 있었다는 사실이 지금 드러나지 않았습니까? 그러면 어떻게 해야 되냐면 선조사와 선수사를 통해서 곽상도 의원이 왜 이런 문제가 나왔는지 그럼 화천대위가 성격이 무엇이었는지 왜 이런 아들이 취업을 하게 됐는지 그럼 곽상도 의원은 이 사실을 알게 됐는지 없는지 이러한 것들을 다 조사한 다음에 발표를 해야 되는 겁니다. 그리고 나서 책임의 소재를 물어가는 것이 공당의 태도이고 국민의힘 원내지도부의 책임 있는 모습인데 여기는 뭐 어떻게 한 거냐면
4: 성도원에서는할 말이 없죠. 할 말이 없는데 뭐냐면 아 마시고
1: 아니 화천대유도 마찬가지입니다. 이 화천대유의 가장 박성 <웃음> 의원님 화천 아니 화천대유에 관련된 모든 사건들을 보면 지금 국민의힘의 관계자들이 지금 많이 드러나고 있지 않습니까? 그러면 진상 조사를 어디서부터 시작해야 되는 거냐면. 국민의힘 내부의 진상조사를 만들어서 곽상도 의원부터 해서 출발을 해서 당시에 있었던 관계자들에 대한 조사를 먼저 한 다음에 선조치를 한 다음에 그다음에 선조사를 한 다음에 후 조치를 하는 것이 맞습니다. 그다음에 아니, 이 탈당 문제라든가. 정당의 <웃음> 그런. 아니
4: 그리고 그 당시에는 여당이그쪽에 있다가 지금은 민주당 쪽으로 다줄선사람들이라는데 그게 어떻게 강제 수사가 됩니까? 그러니까 그냥 진짜. 지난번에 우리 저 언제입니까 민주당이 한번 시작했던 그 드루킹 사건 때 2개월 동안 특검했습니다.
1: 2개월 동안. 그렇게 되면 2개월 동안 딱 쌈박하게 한 하시죠. 뭐 보통 이 제가 제 특검 법사위 이제 활동을 하다 보니까 모든 특검이 한 13번 정도 에 있었는데요. 경찰 수사 검찰 수사가 이어진 다음에 부안적인 개념으로서 특검이 이루어졌더라고요. 보니까 그렇죠. 지금은. 경찰 수사와 검찰 수사의 단계이기 때문에 지금 특검의 단계가 아니다라는 말씀을좀 드리겠고요 왜냐하면 지금, 지금 이제 특검을 야당에서 얘기하는 것은 뭐냐면 하나의 어떤 정책 전략이죠 이것을 시간을 끌겠다라고 하는 어떤 차원에서 지금 나온 거아니 아니 아니냐, 이렇게, 이렇게
4: 국민의힘 관계자가 많이 있는데 빨리빨리 조사해 잡아가셔야지 그러니까 왜 특검 안 <웃음> 합니까
0: 자 이명수님께서 화천대유 모든 직원이 퇴직금 그리 받았나요 곽상도 아들만 그렇게 많이 받았습니다 얘기했고요 이사유 공님 특검 두달 안에 안 끝나고 대선까지 간다에 몇달 갑니다 몇달 갑니다 네, 특검은
4: 그 기간을 정할 수가 있습니다. 6, 그래서 드루킹 때도 그렇게 정했던 6, 거예요.
0: 6747님께서 MB정부까지 특검을 확대해야 하지 않나요? 그럼요. 그 당시 합시다. 민영개발 전수조사 필요합니다. 얘기했고요. 아,
4: 다안들었습니까 지금까지.
0: ISY님께서. 네. 최영두 의원님 저 하포 구민입니다 마산 하포 구민 <웃음> 마산 하포 구민이 <웃음> 네. 항상 듣고 계세요. 예. 어, 왠지 모르게 손바닥으로 하늘을 가리는 아이고. 듯한 느낌은 저만 느끼는 걸까요? 어, 손바닥으로
4: 하늘을 가릴 수 없죠. 그래서 득금을 해서 네. 사치다 하자는 겁니다. 아니
0: 그러면 최영두 의원께서는 예. 지금 곽상도원뭐 국민이 참,
4: 이거 어떻게 가립니까? 그 네. 말, 참 유구무원이 유구무원이고 그래서 아참마석이고저뭐랍니까 어, 마소, 그. 어, 우리 저 이준석 대표는 네. 그. 참, 뼈를 바르고. 네.
1: 그래서. 그런 아니, 아니, 안 이준석 했습니까? 대표는 몰랐던 것 같아. 요 지금 저 내용을 보면요. 이미국갔다녔니 아니, 미국 다녔을 때 그러면 당대표에게 이러한 중요한 사건에 대해서 보고도 안 합니까? 그 국민의힘 입장에서는 네. 저는 이해가 안 그래, 그래, 가는
4: 뭐것 같아요. 그 말이
1: 없습니다. 그만하시죠그 말이. 그빨이 박성준 의원님 <웃음> 나빠. 이제 그만 <웃음> 하자잖아요. 그분 <웃음> 그건 뭐, 감출 수 있는 것도 아니고. 네. 이제 뭐. 대대적인 수사 단계 들어갔으니까 그러니까 아니 이제 화천대유 뭐 여러 얘기가 나오는데 네. 네. 그, 그 여기에 여기에서 이제 곽상도 의원에 대한 부분을, 부분을 보시냐. 국민의힘에서, 보시냐. 국민의힘에서 명확하게 설명하지 않으면 이 부분은. 국민이 납득할 수가 없는 문제입니다 자, 그런데 박성준 의원님한테 네.
0: 질문할게요 이재명 지사가 대장동 개발 성공한 민간 합동 개발이라고 한 적이 있어요 네. 민간에서 이익을 지나치게 많이 가져갔다면 이 부분을 좀 들여다볼, 들여다볼 필요는 있지 않을까요? 그렇기
1: 때문에 오늘 그 공영 개발에 의해서 개발 이익을 환수하겠다라고 하는 공청회도 열고요 아, 예. 토론회도 열었습니다 그동안에 보니까 이제 그이 대장동 개발과 관련해서 뭐 워낙 뉴스가 많이 나와서 다들 알고 계셨지만 처음에 l h 중심에서 공영개발을 하려고 했던 공공개발을 하려고 했지만 사실 그 당시는 국민의힘의 로비에 의해서 민간개발로 넘어갔다가 아 이재명 시장이 되고 그에 이제 공영개발이라고 하는 거 민간개발과 아 공공개발을 합작한 그것에 의해서 개발하지 않았습니까? 그래서 실제 처음부터 개발 이익에 대한 부분을 확보하는 차원에서 성남시가 모범사례로 된 겁니다. 5,503억 원을 받으러서 그것을 주민과 시민에게 국민에게 돌려줬다라는 것이 그동안 이제 나왔던 모범사례였는데 지금 보니까 이익에 대한 부분을 지금 상당히 이제 큰 이익이 남았는데 그 부분에 대한 것들은 앞으로 있다고 하면 어떻게 하겠느냐. 이부분은 이제 앞으로 제도적인 차원에서 보완해야 된다는 목소리가 나오는 것죠그 전에
4: 이제 빨리 검찰, 경찰 수사 빨리 이루셔야 될 텐데 네. 화천대유를 둘러어 의혹이 제 전방위로 확산되고 있지 않습니까? 그런데 지금 서울용산경찰서가 맡았어요. 맡았는데 화천대유 대표 그리고 대주주를 소환조사하고 말고는 지금 한게 없습니다. 그 형사의 건도 하지 않았고요. 공수주 같은 경우는 뭐 드러나지도 않았는데 역 야권의 대권 주자를 참, 저, 피, 어, 자를 입건하지 않았습니까? 뭐 그런 것도 아니고 또 지금 그나마 이제 이재명 캠프가 김기현 원내대표, 국민의힘 원내대표로 허위사실 유포로 고발한 사건이 이제 서울지금 어, 공공수사 2부에 배당됐을 뿐이고요. 이게 수사가 이렇 늦어져서는 안 됩니다. 이런 문제는 그 이재명 지사도 빨리 털기 위해서 해야 되고요. 다음에 우선 이 대장동 게이트라는 것이 이재명 지사 스스로가 설계한 것이라고 자랑을 했고 자신의 주대로 추진한 성남시의 대표적 모범 사업이었는데 이렇게 개인들이 성남시민들이 그리고 성남시의 땅 주인들이 그렇게 희생한, 희생하고 한희생 땅값을 저 그렇게 뛰고 집값으로 지금 고통받고 있는데 그 공공익으로 이 제대로 환수해야지. 사실상 정확히 이야기하면 요이 구조는 이렇게 이렇게 나올 수가 없답니다. 설계를 이렇게 이렇게 잘못하지 않고서는. 직값
1: 얘기를 하는데 2009년, 10년 이 당시부터는 상당히 그집값 자체가 하락세였어요. 그래서 하우스 푸어가 나올 정도로 어려운 상황이었고 그다음에 이 개발 사업이 이제 2015년부터 사실 이제 실질적으로 이루어지는데 2015년, 16년에 보면 박근혜 정부 당시에 최경환 부총리가 아, 어, LTV, DTI를 이제 완화하면서 네. 아, 집 사라. 이렇게 네. 되면서 이제 부동산이 그 당시 이제 움직이기 시작하는 건데 처음에 이 부동산이 란 개발이라는 것이 어느 시점에는 땅값이 올라갈 수도 있고 내려갈 수도 있는 겁니다. 그렇지만 이 부분을, 어, 이제 그 개발 당시 할때 공공 관련된 부분하고 민간 개발 관련된 부분을 합작했을 때 실제 이익을 얼만큼 가져올 수있냐에 대한 부분을 가지고 미리 실질적으로 어떤 선제적 조치를 했기 때문에 모범 세례라고 뽑혔던 겁니다 네.
0: 이재명 지사가 설계자라면 왜 이재명 지사는 곽상도 의원 아들한테 50억 을 설계를 했을까 그런 질문이 이어집니다 반야님께서 이재명 지사는 나쁜 사람 나쁜 아버지입니다 남의 아들은 50억 벌게 해줬다고 하는데 왜지사님한 때 50억 못 벌겠습니까 이재명 지사는 나쁜 아버지입니다 그렇게, 그렇게
3: 되면
1: 어떻게 되냐면 저 이재명 지사가 곽상도 의원에게 도움을 줬다는 등식이 성립되는데 이재명
3: 지사가 지금 곽상도
1: 의원한테 준 거죠 <웃음> 아니, 그렇게 지금 야당에서 주장을 하면 그런 등식이 성립되는데 어떻게 있을 수가 있는 일이겠습니까 네. 말도 안 되는 일을 지금 계속 그기 거죠. 이게 이제
4: 2010년 6월에 이게 당시에 이제 그런 문제가 있을 것 같아요 그때가 공영개발을 포기를 합니다 이 지역을 그랬을 네. 때 지금 이제 떼돈 번 사람들이 당시에 무슨 아까 얘기했던 세7인가요뭐 이런 것 등등을 해서 이 땅을 많이 삽니다. 그랬다가 2010년 10월에 이재명 성남시장이 이걸 공영개발로 바꾸거든요. 공영개발을 바꾼다는 건 무슨 일이냐면 땅의 그 수용. 네. 그러니까 제일 공용 개발해서 요번에 우리 마입 공부하지 않습니까 제일 중요한 것은 그 수용의 어려움입니다 좋은 땅을 수용하기 어렵습니다 다 주인이 다르기 때문에 근데 공공 개발이 되면 수용이 굉장히 쉬워집니다 예. 그게 공영 개발이 되면 수용을 하고 그걸 이제 공공 완전히 공용을 하지 않고 그게 뜻밖의 후순위는 이익은다 가져가게 만드는 이런 구조를 설계를 해요. 이게 지금 이 대장동 대장동 사건에 왜 이렇게 몇몇 민간인들이 조금 작은 돈을 이렇게 넣고서 이렇게 큰 돈을 벌어갈 수 있느냐? 그 중에 이제 곽상도원 아들까지 드러나게 된 것이죠. 그데 네. 그래서 그건 뭐 어떻게 가리겠습니까? 다 드러난 사람 다 이제 뭐 조사받을 수 밖에 없고. 손바닥으로 어, 하늘을 못, 못 가리다. 오늘 최영도의원님 뭐 말씀하셨어요. 예, 예. 장봉규님께서는
0: 네. 대장동 사건 이재명 책임인이라면 고발사주 책임은 당연 윤석열 책임 아닌가요? 이렇게 물어봅니다. 네. 음, 그런데 그게
4: 이제 고발사주에다가 제보사주가 또 어기 등장해가지고. 제보사주요? 네. <웃음> 예. 아타
0: 락시아님께 LH 투기처럼 대장동 투기 세력도 전수조사 필요합니다. 이렇게 얘기하는데 해야죠.
1: 아, 뭐, 해야 단, 됩니까? 예. 아니, 아니 그거는 이제 수사 단계가 되면서 점차적으로 다 드러날 문제 아니겠습니까? 네. 이게 네.
4: 지금 50억 이야기 나왔는데요. 천억 분 사람도 있습니다. 그래서 기자다가 하 네. 이제 대부분 여기 또 이제 언론계 출신 등장하는데 여기서 아마도 우리가 짐작하는데, 예, 뭐 지금 이제 얘기하는
1: 뭐 김만배 대표라든가 예, 지금 예, 인종 예. 네트워크를 보면은 그런데 이제 지금 그러니까 제가 조금 설명한
4: 뭐천억 등장하고 하는 것들도 그리고 예, 이게 지금 이게 사실은. 이 이제 예전에 저 이전 수사 때 나타난 게 이게 누가 네. 근데 박근혜 대통령 단행위에도 박근혜 대통령 직접 돈 받은 거 없습니다. 근데 그게 경제적 이 공동체라고 최순실는 여자가 그걸 다 누렸고
1: 거기에 더 압력을 가했고 윤석열 막. 후보가 그 얘기를 했죠. 예,
4: 예. 그런 거거든요. 지금 여기 그런, 그런 보면 이제 거대한
1: 어떤 내부적으로 이제 카르텔이 형성된 것이 아니냐 이렇게 볼 수가 있는데 이 주요 인물 중에 하나가 나목변호사라는 인물인데 지금 네. 미국으로 가 있습니다. 네. 이 당시 이제 민간 개발을 하고자 어 로비를 해서 8억 3천만을 원 받았다는 혐의로 기소가 된 인물인데, 네. 이분이 이제 남욱이 천화동인 어 4호로 지금 대표로 돼 있고요. 네. 조현성 변호사 천화동인 6호 이렇게 돼 있는데, 이 당시 이 사람들과 관계됐던 그 사람이 누구냐면 강남이라고 하는 변호사 법무법인의 박영수 특검이 대표 법무법인 대표로 있습니다. 네. 그리고 이제 김만배 이 화천대유 대표로 돼 있는 사람은 이성문 대표와. 또 나의 곽상도인은 대학 동문이에요 보면 그래서 네트워크가 연결돼서 이 하나의 큰 카르텔이 형성된 것이 아니냐하는 합리적 의심들이 좀 들고 있기 때문에 관련 조사들이 앞으로 어떻게 이루어질지는 좀 지켜봐야 되는 겁니다 그렇습니다. 그래서 네.
4: 성남시민단체 성남, 장 승남 승남현의 시 성남시정감시연대가 오늘 그 이런 주장을 했습니다 이재명 경기지사의 신복인 당시 성남도시개발공사 기획본부장이 대장동 개발사업 핵심 업무를 총괄했고 또 성남시장이든 이지사의 지시를 받은 전 경기도 정책실장이 기획연출자로서 그저 기획본부장에게 모든 지시를 했다. 그래서 이두 사람을 조사하고. 국정감사 특검의 시원에조중을 했거든요. 그래서 이런 것들을 하시면은 큰 골격이 드러나지 않을까.
0: 국정감사에서 화천대유의 골격이 좀 드러나지 않을까 이렇게
4: 생각했는데
0: 곽상도 원 50억이 나오면서 조금 괜찮습니다.
4: 그건 뭐다 드러났기 때문에 그것도
1: 하고 이것도 네. 하고. 그러니까
4: 자 이제 국민의 국민 따블 가는 거죠. 이제 아니 국민의힘에서
1: 지금 계속 주장하는 게 이제 화천대유는 누구 겁니까 하면서. 어, 이재명 지사와 관련된 그 연관성을 얘기하고자 하는 프레임을 씌웠는데 실제 보니까 그 내부적으로 보니까 곽상도 의원이 들어가 있고 그래, 곽상도 의원의 아, 이 들어가, 어, 들어가 있는 것같아 그렇다고 하면 나머지 그러면 4천억은 누가 먹었냐 이거죠. 주장에 대한 프레임 자체가 여기서부터 희석이 되는 겁니다. 그래서 야당에서 먼저 이게 왜 이런 문제가 발생했는지 관련된 야당의 인사들이 왜 이렇게 연관이 됐는지부터 야당 스스로도 조사를 해야 되는 것이죠. 그래서
4: 제가 박 의원님께 네. 말씀드리고 싶은 것은 그, 그래서 그래, 당내에서 조사가 되겠습니까? 네. 철저히 검찰 조사를 싸그리 해야죠. 7 1 9 2님께서할말 없다는
1: 우리 최영두 의원님. 박성주 의원보다 말더 많이 하시네요. 얘기하십니다. <웃음> 왜냐하면
4: 양... 4천억 50억보다 큰 4천억이 남아있는데 이건 누구 돈이며 이건 어디로 갔으며왜 이런 구조가 생겼나 이게 근본적인 문제 아니겠 양성근
0: 님이 이봐 이봐 화천대유 또 언론인 고위직 나오잖아요. 이러니까 그러니까 언론개혁법 꼭통과해야 됩니다. 이렇게 얘기합니다. 언론인이 사업을 했는데 사업을 했는데 그 언론인이 사업 시행사업을 했어요. 근데그 언론사에서 그 사업을
1: 그냥 강조하고 다 부럽다 이렇게만 얘기하는 것도 이것도 좀 말이 안 됩니다. 머니투데이 말입니다. 그근데요 네. 지금 주진 앵커가 얘기했는데 내용을 쭉 보면 제가 앞서 카르텔 얘기를 했는데 주요 인적 네트워크를 보면 검찰 인맥들이 좀 나오고 있지 않습니까? 네. 그리고 언론 인맥, 검언 유착들이 나오고 있고 또 하나가 뭐냐 면 국민의힘의 정치인 관계자들이 계속 드러나고 있단 말이에요. 그러니까. 내부적으로 세계의 어떤 그 기둥들이 이루어진 조직적 시스템이 지금 가동된 거 아니냐라고 하는 것이 지금 드러나고 있단 말이에요. 그러니까 본질은 화천대위에 이런 왜 카르텔이 등장했는지 그중심인물들은 어떻게 연결되었고 그 이익구조를 어떻게 배분해서 가졌는지가여기에 핵심이다 이렇게 봐야 되는 겁니다. 네, 핵심은
4: 뭐냐면 이겁니다. 네. 왜 공영개발을 해서 성남시가 얻은 돈은 별로 없는데 이 민간인들이 이렇게 4,040억이라는 돈을 가져가느냐. 그리고 실제로 또 분양대금까지 얻습니다. 그러기면 돈이 들었나거든요근데왜 이렇게 설계를 했느냐 그러면. 은 그런데 민영 의도로 이렇게 민영 했느냐.
0: 개발을 이재명 지사가 시장이 되자마자. 안 된다. 이거 너무 많은 돈이 개인들한테 가니 공영 개발로 돌려야 된다. 그렇게 얘기를 했죠.
4: 이거는 네. 이재명 지사가 한건 맞지 않습니까? 했는데 그 공영 개발의 구조가 SPC라는 구조를 통해서 합니다. 성남시가 다하는게 아니고. 왜? 그리고 그 구조가 희한한 것이. 1차는 성남도시공사공사인가 여기서 뭐 얼마를 얻고 나머지는 다 2차는 가지가는 걸로. 근데 이걸 설명하기를 아 이거 하이 리스크이기 때문에 그렇다 이야기하는데 여기 리스크가 없었습니다. 왜냐하면 인허가 리스크, 인허가 시장에다 해줬죠. 토지 수용 다 했죠. 그리고 대장동이라는 위치를 보면 아시겠지만 여기 서울에서 저 수도권에서 가장 핫한 장소입니다. 그렇기 때문에. 그왜 이런 식으로 설계를 했냐 이거. 이건 사실은 이저 대도시에서 l h 라든가사 물어보면은 이런 식의 그 투자
1: 공사 저 이런 그 개발 리익을 배분하는 방식은 매우 시한한 케이스라고 합니다. 아니 지금 얘기가 계속 나오고 있잖아요. 민간 개발로 하던 부분에서 공영 개발로 하는데 이 당시에서도 국민의힘 관계자들 그 당시 성남시 의회는 의원들 모든 의원들이 반대하는 가운데 그래도 이제 공영 개발을 해서. 수익에 대한 부분을 시민에게 돌려주는 구조를 만들었는데 지금 이제 초과이익에 대한 부분이 있는데 지금 그 얘기를 계속하는데 사실은 이제 집값이라든가 부동산 가격이 어느 순간에 올라가는 지 떨어지는 걸 어떻게 알겠습니까 그런 부분을 지금 올라간다는 전제에서 아니요. 얘기를 하기 때문에 그 부분에 대한 답이 안 나오는 겁니다 수 있다는 의원님, 네. 네. 의원님.
4: 있는데왜 그런 설계를 했냐 방치하는 설계를 했냐 거죠최영도 그렇죠? 의원님
0: 예. 아, 이제 곽상도 의원 오십억 원. 5 0억 게임 이거 얘기는 그만하고 싶잖아요.
4: 근데 이번 다뭐 국... 그, 그, 숨길 수 있습니까? 그렇습니다. 예, 이번 예.
0: 국감에서도 계속 화천 대회
4: 나올까요? 나오죠. 왜냐하면 이 국정감사 국토부에서 그 지금 이 이런 그 수익 배분 구조를 설계한 사람들 당시에 성남시 공무원들 네.
1: 또 무슨 경기도에서 공무원들 이런 분들 다 국정감사 나와서 증인 증언해야죠. 국정감사는 이제 크게 이번에 저는 두 가지로 볼수 있을 것 같아요. 네. 하나가 이제 이번 얘기하는. 화천대유 국힘 비리 게이트라고 하는 부분이 얼마큼 나올 수 있느냐에 대한 것인지 하나 나오고 그것이 하나의 트리거라고 하죠. 그게 뭐냐면 이제 곽상도 의원과 곽상도 의원의 아들에 대한 50억이 상당히 그 나왔다는 부분이 이제 앞으로 어떻게 밝혀지냐가 하나가 있는 거고 예. 또 하나가 이제 검찰발 고발 사주 의혹과 관련된 부분을 얼마큼 밝힐 수 있느냐 이 양대 축으로 이 부분 국정감사는 진행될 것으로 보고 있습니다. 내내볼 때는 이제 이렇습니다. 보니까 이게 사실은 인허가 사업이고 화천대유 우선
4: 협상 대상자. 선정심사위원. 그러니까 이게 사실은 그 당시에 이 공영개발, SPC의 개발 참여할 이 회사를 선정하는 과정이 있었지 않습니까? 네. 그 선정과정부터 이제 문제가 있다는 거예요그 선정을 누가 하느냐 결국 성남시가 한 거거든요. 네. 그래서 뭐군색하지만 이야기일 수 있겠죠. 아, 이 개발 사업에 크게 하다 보면은 온갖 이제 비판이 들어오고 견제가 들어오고 고발이 들어오고 하니까 그걸 막기 위해서 법조인맥, 야당인맥도 필요했을 수 있겠다. 그러나 근데. 그것을 가담한 사람들은 모두 용서할 수 없죠. 제가
1: 2010년에 그 이재명 시장이 성남시장 되고요. 네. 2018년 이렇게 쭉그 시장을 하는 기간이 정부가 누구였냐면 이명박 박근혜 정부였어요. 네. 이명박 박근혜 정부의 이재명 시장은 눈에 가시였습니다.
4: 네. 가시지만 그, 그이 당시에 이 그러한. 땅의
1: 그 얘축허가 시장에 <웃음> 있는
4: 거거든요.
1: 개발 허가도 그렇고. 그래서 이 모든 과정을 투명하고 객관적인 어떤 공정관리에서 했다라는 <웃음> 것이 지금 다 드러나고 있잖아요. 그렇기 때문에 선진 모델로. 그러니까 시장님이 자랑하신 그랬죠. 그
4: 모델이 예. 왜 이렇게. 수많은 사람들을 흩어라기고 440억이라는 시민들이 성남시가 해수해들 돈이 왜그 사람들 갔느냐. 왜그사람 그래서 이게 이제, 이제 말하자면 큰 경제적 이 공동체를 이제 고만할까요?
1: 그, 네, <웃음> 네.
4: 아우, 아실 말씀 없다더니 최영두 의원님. 아니, 난 너무 궁금해. 왜 이렇게 이게 상식적 말이 돼요, 사실은? 최가 박당
0: 지금까지 최영두, 박성준 두 의원 감사합니다.
4: 고맙습니다. 감사합니다. 저희는
0: 6시 2부에서 뵙겠습니다.